0: Bendiciones, les saluda la pastora Sugei Lara, directora del Ministerio Cristo Libera Costa Rica, donde el pastor principal es el pastor Roger Muñoz, y pastora del Ministerio Levantando al Caído, Isaías 61. Hoy venimos dándole gracias a Dios, primero que todo, y pidiéndole al Padre eterno que nos ponga palabras en la boca, que su y mengue para que solo Dios sea exaltado en esta noche. Yo mengo para que Él crezca en mí, para que sea Él hablando. Pongan en esta noche la mano poderosa de Dios sobre ustedes creyendo que el Padre Eterno está ahí hablándoles, llenándolos de vida, de poder, de amor, y haciendo que esta palabra penetre hasta lo más profundo de su ser. Esta es la hora cero, es la hora de la primicia, la hora del amor de Dios, es la hora de hablar con nuestro Padre Eterno, y creerle a Dios que Él es el que ha escogido esta hora cero para comunicarse con nosotros. Y que yo solo soy un vaso. Un vaso delante del Padre. Eso es lo que soy yo. Un vaso de parte de Dios a sus vidas. Yo los bendigo. Y bueno, lo que más deseo es que Dios se glorifique en esta hora cero. En cada uno de ustedes sanando su vida, restaurándolos, sanándolos física, emocional y mentalmente y espiritualmente. Eso es lo que más deseamos. Gracias, Señor, porque este momento es tuyo, solo tuyo, Señor. Solo estamos aquí para darte gloria y para darte honra. Dice, dichoso el hombre que no anduvo, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en las sendas de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Dice la palabra dichoso, el hombre. Podemos ver hombres llenos del poder y del Espíritu de Dios en todo tiempo y en cada momento. Y ese es el pasaje bíblico de esta hora cero. Los hombres por lo general, ¿en qué se fija las personas en los hombres? Yo tengo dos hijos varones y siempre le pedí a Dios que sus suegras fueran mujeres, que los amaran, que los cuidaran. Siempre ha sido mi oración para ellas. Porque cuesta mucho que una suegra siempre esté de acuerdo con el yerno que tiene. Por lo general la suegra dice, es que usted se merece un mejor hombre, con carro, con casa. Siempre le dicen eso a la hija. Aunque tal vez la hija no se lo merezca, porque ha sido tal vez mal portada, ¿verdad? Pero uno madre siempre piensa que merece lo mejor. O igual uno con los varones... Uno cree que merecen igual lo mejor y así tiene que ser. Este, nuestros hijos merecen lo mejor, pero a veces no son, la, no son las cosas materiales lo que hace que un hombre marque la diferencia, sino es su espiritualidad, su amor al Eterno. En la Biblia se distinguen hombres como Moisés, Noé, Esteban, Pablo y sobre todo Yeshua. Nuestro mejor ejemplo, para ellos la meta era agradar siempre al Eterno y servirle, amarle sobre todas las cosas. Dedicaron sus vidas a Dios y le siguieron en obediencia sin importar la consecuencia, las burlas, las pérdidas de reputación o la muerte. En ese eso es ser un verdadero varón de Dios hay gente que tiene mucho dinero hombres que tienen mucho dinero pero no conocen de Dios y sus vidas son completamente secas al final, ¿qué es lo que más necesitamos? ¿un hombre millonario? ¿agresor? ¿arrogante? ¿una persona soberbia? ¿o alguien que pueda ir alimentando a su familia? y con trabajo y todo, pero que ame a Dios. ¿Qué es lo que más te interesa a ti? Con, ver a un hombre, ver a tus hijos, ver a tu esposo, a tu papá, a tus amigos. Usted como mujer y al hombre, ¿qué es lo que más le importa? ¿Tener bienes o ser infeliz? Eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Y cuál es uno de los mandamientos que nos envía? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento. Ama al Señor con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que de ahí emana la vida, del corazón. Que del corazón salen los buenos y los malos pensamientos. O escuchamos a un hombre hablar y si ese hombre habla solo de golpes, de agresión de daño, que es lo que hay en su corazón eso que tal vez recibió ese hombre golpes en su niñez tal vez cometemos el error bueno yo con mis hijos casi nunca los castigué agresivo, no, yo en esa parte siempre me cuidé buscaba muchas formas, quitándoles el celular encerrándolos en el cuarto un rato, no dejándolos verter no dejándolos salir, con eso era suficiente no dejándolos de salir ya con eso era suficiente Pero Hay hombres que son agresores Por el simple hecho De que tuvieron padres agresores ¿Y qué pasó? A sus padres Los agredían Y los padres Los agredieron a ellos ¿Cómo? Diciéndoles Ustedes son hombres y ustedes no lloran Los hombres no lloran Porque entonces Y les decían palabras grotescas Usted sabe, yo conozco homosexuales que son homosexuales por el simple hecho de que los papás los maltrataban, les gritaban, veían a su mamá pegar a su papá pegarle a su mamá y ellos prefirieron decir, bueno, prefiero ser mujer y no ser un hombre como mi papá. Tenemos que tener muchísimo cuidado en esto, mucho cuidado, porque podemos dañar de una forma... Cruel para toda la vida. Porque ese hombre que vio a su padre pegarle a su madre, por lo general va a terminar haciendo lo mismo. Pero cuando este hombre se enamora de Dios y ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, ese hombre, el hombre de valor, no siente vergüenza de mostrar su amor a Dios. Se postra ante su presencia en adoración y vacía su corazón delante de él, muestra su amor a Dios. Amando, sirviendo a los demás. Su vida está llena de alabanza, de adoración sincera a Dios y confía plenamente en el amor y en la fidelidad de su Padre Celestial. Solo Dios puede sanar el corazón de un hombre. Solo Dios puede liberar a una persona de daños de su niñez. Buscamos, busca sabiduría. La sabiduría solo puede venir de Dios para usted, hombre. Ayer hablé de las mujeres, en esta hora cero, hoy es a los hombres. Y la palabra dice, dichoso, el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata, y rinde más ganancia que el oro. Proverbios 3, 13, 14. El, la sabiduría es uno de los eh, espíritus de Dios. Es uno de los espíritus del Eterno para nuestra vida. Sin sabiduría vamos a cometer muchos errores, como pensar que porque a mí me hacían daño de niño, entonces yo tengo que hacer daño de adulto. Él sabe que la verdadera sabiduría viene de Dios y es por esto que se esfuerza a llenar su mente, su corazón con las verdades de la Biblia. Ora y medita ante Dios en busca de su ayuda y dirección. Memoriza versículos bíblicos, Está atento a las oportunidades que se les presentan para poner en práctica lo que aprende. Se deleita en la palabra de Dios y toma sus decisiones basadas en convicciones bíblicas. Dichoso el hombre que no consigue el consejo de los malvados, ni se detiene en las sendas de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que él en la ley del Señor se, le, se deleita de día y medita en ella Qué hermoso es cuando conseguimos un hombre de Dios que va hacia adelante siempre que cree que el Padre Eterno lo llena de su poder y de su sabiduría que ese hombre medita en la palabra de día y de noche eso es lo más hermoso poder pensar que el Padre Eterno está ahí que está contigo, que Él nunca te va a abandonar. Yo sé que muchos hombres en este momento están muy preocupados porque están sin trabajo y son personas responsables y se han preocupado de una o de otra forma. Y, pero el hombre que está lleno del Espíritu de Dios tiene su fe puesta en él. En cambio, dice dice la palabra en Gálatas 5, 22, 25: En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene esas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Un hombre que es sano, un hombre que tiene el fruto del espíritu, no lastima a su esposa, no daña con agresión, con gritos, con maltratos, no daña siendo infiel. Un hombre que tiene el fruto del espíritu de Dios siempre va a ir adelante, dice que va a tener paz, que va a tener paciencia, que va a ser amable, que va a ser bondadoso, que va a ser fiel, que va a ser alegre, que va a tener amor, que va a ser humilde y que va a tener algo que a los hombres les cuesta mucho es tener dominio propio. Y cuando Dios te escoge y Dios te capacita, te va a dar todas estas cosas. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Porque dice, no hay ley que condene estas cosas. Las que son de Cristo han crucificado su naturaleza pecaminosa. Con sus pasiones y deseos el Espíritu nos da vida. Vida. Andemos guiados por el Espíritu siempre, sea usted una mujer que escucha esta palabra o sea usted un hombre En Él mora el Espíritu Santo de Dios y su vida da muestras claras del fruto del Espíritu, su amabilidad y su dominio Y todo lo que Dios le ha dado no deja que su naturaleza pecaminosa domine, sino que somete todo su ser la Señoría de Dios para que le perfeccione y le ayude a vencer en las luchas que se le presenta. Su vida y su carácter dan testimonio de la transformación que Dios ha hecho en su vida. Permanece en Dios, lo examina, que quita lo que no le agrada y que lo llene a diario a su espíritu y su poder. Ama a su prójimo. El hombre que tiene a Dios está dispuesto a ayudar, a sembrar, a los demás, dice Romanos 12.10, ámesen los unos a los otros, con amor fraternal, res respetándose, y honrándose mutuamente, a mí no me puede decir una persona, que ama a Dios, si no ama a su prójimo, las personas no pueden decir, que aman a Dios, si no aman a su prójimo, eso es una falsa, eso es una mentira, que Satanás ha dado, a la vida del hombre, que tiene que ser muy fuerte, muy macho, y que solo él y solo su familia. Pero un hombre convertido no va a pensar de esta forma. Una persona convertida va a pensar completamente diferente. El amor rige en sus relaciones con los demás, ya que ha experimentado el amor, la gracia de Dios por sí mismo. Su familia, tanto la biológica como la espiritual, se sienten segura con el, pues, su trato. Con ellos es uno lleno de bondad, respeto y honor. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos. Si me aman los unos a los otros. Si ustedes aman... Dios está con ustedes, Él los va a cuidar, el hombre de valor sabe que el mejor testimonio que puede dar sobre la obra de Dios es su corazón, es amar con sinceridad a los que le rodean, él vive para exaltar a Dios en todo lo que hace, su gran anhelo es que Cristo sea glorificado en su vida, sabe perdonar, un hombre que es de Dios, un hombre de valor no le importa, que le vayan a decir que es, y palabras groseras que no las voy a decir aquí, muchos los conocemos, porque perdona. Muchos hombres han perdonado a sus mujeres que les han sido infieles, y, ellas, y ellos no se avergüenzan, más bien ellos se gozan de ver que han tenido un corazón limpio. Dice, más bien sean bondadosos, compasivos, unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios nos perdonó a ustedes en Cristo, Efesios 4:32. Esto es de sentirse bien, es de sentirse amado por Dios, porque si Dios está con nosotros, nuestra vida va a ser completamente diferente. Es paciente, es bondadoso con los demás, porque recuerda toda la paciencia y el amor que Dios ha tenido con él durante toda su vida. Ha experimentado el perdón de Dios, ha sido liberado del poder del pecado, reconoce que es imperfecto y que es solo por la gracia de Dios que está donde está. Es por eso que logra empatizar con los demás en sus luchas, entendiendo la importancia tanto de reconocer sus errores y pedir perdón, como de perdonar. Colosenses 3:13 dice: Y de modo que se toleren unos a otros y se perdonen, si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes, eso no va a hacer que ustedes sean menos hombres, eso va a hacer que ustedes sean amados por Dios, escuchados, y ese perfume fresco que ustedes van a derramar en el momento del perdón, va a llegar hasta el olfato de nuestro amado Rey. Tener dominio propio, dejar de gritar, dejar de pegar, dejar de emborracharse, no es malo, es de hombres. Amar una mujer, cuidarla y respetarla, es de hombres. Más vale ser paciente que valiente, dice la palabra, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Proverbios 16.32 ¿Qué hacemos, con, como dije al principio, con riquezas y con todo lo demás, si no tenemos un corazón limpio delante del Padre? Su verdadera fuerza surge del interior. No se deja dominar por las emociones o pasiones, sino que reina sobre ellas con el poder que recibe a través de la oración y la llenura del Espíritu Santo. No es impulsivo, sino que reflexiona delante del Señor. Antes de tomar decisiones importantes, siempre actúa. De acuerdo con la voluntad de Dios. Conoce su libertad en Cristo. Y sabe que es gracias. A la redención a través de Jesús. Que es líder del poder del pecado. Y de condenación. Sin embargo no se escuda. En libertad para hacer lo que quiere. Evalúa las posibles consecuencias. Y escoge hacer lo que resultara. En su bienestar. Y en los demás. Siempre de acuerdo con los mandamientos de Dios. Siempre. Siempre va a buscar. Hacer la voluntad de Dios, obedece a Dios, me agrada a Dios hacer tu voluntad, tu ley, la llevo dentro de mí, eso lo va a decir un hombre lleno del Padre, Salmo 48, eso es lo que va a decir un, un, un hombre, un hombre de verdad, que Dios está en él y que Dios lo cuida, que Dios lo ama, que Dios lo protege. Eso es lo que vamos a ver en, 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 en esta relación con Dios. Exactamente eso. Salmo 119, 11 En mi corazón te atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Un hombre que ama a Dios termina hablando palabra de Dios. Padre, hoy te damos gracias por esta palabra. Señor, porque muy poco se habla de los hombres, muy pocos enseña a los hombres, Señor, que si tú estás en ellos, van a tener amor, van a tener dominio propio, van a saber decidir, van a saber hacer tu voluntad. Padre, y hoy oro por esos varones valientes que hoy tienen dominio, que hoy saben salir adelante, que hoy porque los traten como muchas veces les decían mujer, mujercitas, no lloren, no, no es que sean mujercitas, es que tienen derecho a llorar, Señor, toca el corazón de los varones, toca el corazón de estos hombres, sacerdotes de su hogar, que crezcan cada día en fidelidad a ti, Señor, hoy mi oración es para esos sacerdotes, para los papás, que guían sus familias, Hoy oro por esos hombres que se han quedado sin trabajo y que están desesperados porque no saben cómo llevar alimento a su hogar y ven a sus hijos pedirle cosas y se desesperan. Y muchas veces por no saber manejar sus emociones, se molestan y se ponen de mal humor. Señor, te pido por los varones del mundo entero, tócalos, llénalos, satúralos de tu presencia, amado Rey, que ellos puedan amarse, respetarse como hombres que son. Porque se le enseña a la mujer a amarse y a respetarse, pero al hombre muchas veces no. A la mujer se le enseña a amar a su prójimo, pero al hombre no. Y hoy Dios le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo también. Es un mandamiento para el hombre y para la mujer. Este, que estés lleno del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Que el Ruach HaKodesh te llene de tu poder en esta noche que todo cansancio toda ira, toda tribulación se pueda ir de ti Dios dale sabiduría, esa sabiduría que solo viene de ti Padre esa sabiduría que solo tú la puedes dar Señor te pido que la puedas dar a esas mujeres y a esos hombres que puedan escuchar esa oración de la hora cero la primicia de un nuevo amanecer pero principalmente, hoy te pido por los varones, por esas cabezas de hogar que muchas veces no saben cómo manejar sus problemas. Enséñales, Padre, guíalos, hoy oro por ellos, hoy intercedo por ellos, bendícelos, que nunca les falte nada. Pero principalmente, Señor, que nunca les falte tu sabiduría y que como dice la palabra, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Señor, que en la palabra tuya, que en la palabra tuya penetre en cada varón, en cada hombre de guerra, que penetre hasta lo más profundo de su ser, para que ellos puedan ser transformados y que cada ministerio se levante, no a través de una mujer, Señor, sino a través de lo que tú llamaste como cabeza que fue al varón. Hoy los bendigo, varones, en el nombre de Jesús. Deseo que tengan un tiempo especial con Dios y que esta palabra les enseñe a reflexionar, les enseñe a crecer, a ir adelante y no desfallecer. Que puedan tomar nuevas fuerzas y creer que Dios los ama y que Dios tiene cosas grandes y poderosas para sus vidas. Los bendigo en el nombre de Yeshua Hamashia. Muchas bendiciones.